0: Olá Paz e Graça, este é o Cristãos Orgânicos e meu nome é Marcelo Gesta. Poesia e Arte Cristã, História da Igreja, Teologia, Igreja Orgânica, Meditação Orgânica Cristã, Natureba Cristã, Minimalismo e Essencialismo Cristão, Destemplários e Desigrejados, Filosofia Cristã, estes e outros assuntos que fazem parte do Universo Cristãos Orgânicos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Semanalmente eu, Marcelo Gesta, trarei conteúdo de qualidade, sem aquela mesmice e redundância, dos mais dos mesmos que normalmente você encontra por aí. Aqui teremos aulas em vários episódios, treinamento, entrevista, desenvolvimento pessoal, enlevo espiritual. Tudo relacionado ao universo cristão orgânico. ortodoxa reformada e afins, estamos concatenando introdutoriamente sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, esse é o vídeo de número 3, curto, estamos dando aqui as bases daquilo que com mais profundidade estaremos comentando mais à frente, E então vamos lá. É, genericamente aqui no Brasil, quando nós falamos ou usamos o nome né, igreja, Normalmente a ideia que se vem à cabeça é de grandes templos, catedrais, denominações, instituições religiosas e afim. Bíblicamente a coisa não é exatamente assim. E o que nós iremos concatenar aqui rapidamente, não estamos querendo dizer com isso, que templos, denominações, estruturas religiosas devam terminar, acabar, entrar em extinção em função daquilo que será dito aqui. Mas nós queremos pegar a coisa na sua raiz, na sua essência, na sua base, como realmente começou. Bom, tendo, levando em consideração que você já ouviu os vídeos anteriores, eu vou partir agora do princípio de que a igreja, né, como nós afirmamos, ela é a comunidade não das criaturas de Deus, mas a comunidade dos filhos, das filhas de Deus. Será que todo mundo é filho de Deus? Quem é que teria autoridade para determinar quem é e quem não é filho de Deus? Certamente isso não está na condição de nenhum ser humano, muito menos de instituições né, religiosas. Não que instituições religiosas sejam ruins, muito pelo contrário, mas quem define ou, ou quem revela, ilumina, mostra é claramente... Quem é Filho de Deus são as próprias Escrituras Sagradas e a gente pode ver, por exemplo, em João capítulo 1, que diz o seguinte. João capítulo 1, versículo 10 ao 13, diz, se referindo ao Senhor Jesus. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então se você é uma pessoa que independente de qualquer estrutura religiosa, Independente de denominações, dogmas, conjuntos doutrinários, você tem certeza que teve uma experiência pessoal, real, íntima com o Senhor. E isso levou você a uma transformação radical na sua vida. Possivelmente você tenha sido atingido pelo Espírito Santo de Deus e possivelmente, possivelmente, porque quem sou eu para determinar que você seja ou não salvo? possivelmente a partir dessas interações diretas e dessa amizade, desse amor que você vai desenvolvendo com Deus, você passa, mesmo que você não frequente templo, denominação, estrutura religiosa alguma, você passa a ser igreja, porque você passa a ser um salvo. Bom, de onde é que vêm os templos então? Eu vou tratar desse assunto mais à frente, mas eu quero adiantar aqui que os templos cristãos, eles só acontecem, eles só aparecem historicamente, a partir do século III, mas aí é outro papo. Bom, a Bíblia diz que, ao contrário né, de estruturas é, arquitetônicas, isso é muito bom, é outro papo, nós ainda não chegamos lá, que independente de estruturas de cimento, tijolo, pedra, denominação, seja lá o que for, o verdadeiro templo de Deus não são templos construídos por mãos humanas. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E curiosamente, a Bíblia diz que o objeto sagrado, o objeto que Deus habita, que Deus quer habitar é você, é o seu coração. A Bíblia diz que o objeto, entre aspas, o objeto sagrado, o templo que Deus habita é o meu coração, é o seu coração. A Bíblia diz que nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Diz assim: Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você não consegue ver o Espírito de Deus habitando em você? Você acha que o Espírito de Deus está afastado de você e que você não é digno disso? O salvo, a gente vai ver isso mais à frente, ele tem certeza da sua salvação, da sua intimidade com Deus, da transformação que Deus faz na sua vida, porque não é uma transformação em ato, mas é uma transformação em processo, ninguém pode chegar e afirmar, não, eu já estou santo, santidade é um caminhar, mas esse também é outro papo, mas de qualquer forma, a Bíblia determina que todo salvo, ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita nele. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, quando Paulo lá afirma o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Se você já tem essa percepção que o Espírito Santo de Deus habita em você, e que você não se manda, e que você pertence a Deus, e que você não só pertence a Deus, mas é amigo de Deus, e que você também passa a pertencer de algo que é muito maior, que é algo que é muito mais importante que você, e que esse algo maior e é, possivelmente mais importante que você é uma comunidade de pessoas que da mesma forma, um dia tiveram uma experiência íntima, real e pessoal com Deus, a partir desse momento, possivelmente, você seja igreja corpo de Jesus Cristo. Mas como assim corpo de Jesus Cristo? Bom, até aqui deu a entender que o que eu estou concatenando é que igreja é um indivíduo que, entre aspas, heteronomamente, não autonomamente, mas heteronomamente, ou seja, com a ajuda de Deus, ele passa a ser salvo e passa a ser igreja. Mas a igreja, ser igreja, é mais do que ser individualidade. Ser igreja é também ser coletividade. E ainda que, quando a Palavra de Deus fala isso, ela também não está se referindo a templos, a denominações, a conjunto de dogmas, a teologias e, e coisas similares. A Bíblia diz que ser igreja é também ser corpo e ser comunidade. Quando ela afirma, por exemplo, que nós somos o corpo de Cristo, um uma comunidade especial, uma comunidade sagrada. Vou usar o termo sagrado aqui dentro da percepção de Missa de que ele simplesmente fala e tão profundamente define o seguinte: o sagrado é o contrário do profano. O sagrado ele é o contrário das realidades naturais. Então, se a Igreja é um corpo, é uma comunidade sagrada, é, significa que ela é uma comunidade. Diferente das comunidades naturais que aí estão. Bom, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 27, diz assim, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso não tem absolutamente nada a ver, mais uma vez vou frisar isso, com estruturas humanas, isso não tem a ver com um conjunto de dogmas, denominações, estruturas teológicas, templo, areia e cimento. Mas querendo frisar aqui que se igreja ela é também individualidade, porque a salvação é algo individual, independente do grupo das pessoas que você está, que você convive em volta, de outra forma a igreja também é comunidade, porque você precisa participar, você precisa ter coisas em comum, você precisa estar familiarizado, não só se familiarizar, mas estar familiarizado, vou até inventar uma palavra nova, você precisa estar se familiarizando, ou seja, comungando constantemente com aqueles que são como você, que são salvos, que são salvas. Bom, aí de repente alguém vai perguntar assim, poxa, mas como é que eu vou congregar? Porque a Bíblia me ordena congregar, como é que eu vou congregar se isso independe de templo-denominação. Bom, primeiramente eu não estou dizendo aqui, repetindo de novo, que você deva deixar de frequentar seu templo e sua denominação. Isso é outro papo, até porque a Bíblia diz lá em, em é, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o seguinte. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Em algumas versões por aí, essa aqui é o meio da corrigida fiel, em algumas é, versões diz o seguinte, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Bom, mas será que a Bíblia está falando aqui de templo, denominação, estruturas, é, templares, Obviamente que não, porque nesse momento aqui não existia templo denominação cristã. Todo mundo que fazia parte desse conjunto de seguidores do Senhor Jesus e dos seus mandamentos, eles se reuniam em casas, eles se reuniam em praças, no deserto, muitas vezes até em subterrâneos, em cavernas, mas eles não sentiam a necessidade templária de ter uma estrutura de concreto, cimento, areia, denominação, dogmas, etc. O que a gente vai ver mais à frente não é disso que a gente está tratando aqui agora. Então a Bíblia diz sim, não deixei de congregar como é costume de alguns. Mas a Bíblia diz algo interessante, ela mostra claramente que havia comunidades espalhadas pela Judéia, pela Galileia, por Samaria e por outros lugares que apesar de não se reunirem no mesmo local, eles tinham o, uma essência em comum que era a essência de ser salvo a identidade de ser salvo, a identidade de fazer parte do corpo de Cristo a identidade de ter tido uma experiência individual, pessoal e real com Deus apesar de estarem em lugares diferentes, mas mesmo assim com a mesma identidade você vê isso por exemplo em Atos capítulo 9, 31, quando diz assim, assim pois, olha que coisa interessante, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Isso aqui não é tempo de denominação, era um conjunto de pessoas. Diz mais, Atos 11, 26 e 27, 20, 11, Versículo 22 e versículo 26 diz assim. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, havia uma comunidade de crentes que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja de Jerusalém e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Isso não tem nada a ver com o tempo de denominação. E diz mais, 2 Coríntios 12, versículo 13, nos mostra o seguinte, Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? Bom, Paulo está perguntando, vocês estão sendo inferiores a outras igrejas? Bom, se ele está perguntando isso para uma comunidade específica de crentes que se reúnem em algum lugar, na praça, é, na rua, na casa de alguém, porque existiam outras. E ele continua. Pois em pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agrado. Bom, o papo aqui é mostrar que existiam diversas comunidades sem nome, sem estrutura ideológica e teológica que as diferenciassem, não que estruturas teológicas que diferenciem ou agreguem um grupo ou grupos sejam coisas ruins. Mostrando aqui apenas que, independente de templo, denominação, estrutura religiosa, estrutura dogmática, ser igreja, primeiramente é algo pessoal e individual, porque a salvação ela é individual. E, segundamente, obviamente, você não é o único salvo que tem no mundo, no planeta Terra. Então, existe uma, um grupo de salvos, e esse grupo de salvos, ele é comunidade, ele é corpo de Cristo. E, como diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, devem estar comungando, devem estar se relacionando como uma grande família, como uma grande família. Eu não, a minha família é fantástica, eu acho que a minha família é a melhor família do mundo, eu tenho a minha esposa, nós temos um filho, nós compartilhamos N coisas, não só coisas culturais, coisas de lazer, coisas do dia a dia, de trabalho, é, é, coisas da cultura, é, livros, compartilhamos N coisas, passeamos juntos, enfim, é, seria um absurdo se nós que nos amamos tanto, é, disséssemos, né? ou tentássemos mostrar para outras pessoas que somos uma família, se não nos tiver, se nós não tivéssemos comunhão íntima, real, pessoal, o tato, o pegar, o abraçar, o beijar, o falar palavras carinhosas, o perguntar como é que você tá, tá precisando de alguma coisa? Pois você sabe como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo agora? É, é, você está precisando de alguma coisa? Você sabe do que eu preciso? Essa é... Dinâmica da família é que é também a dinâmica ou deve ser a dinâmica de uma comunidade de salvos. Bom, vou parar por aqui e até breve e que Deus continue nos usando rica e abundantemente nos serviços do reino. Bye!